0: Nicaragua, Wer noch im vergangenen Jahrhundert geboren ist, denkt beim Klang dieses Namens fast schon automatisch an fair gehandelten Kaffee, Unterstützung für die sandinistische Revolution, den Untergang des Diktators Somoza. Nach der großen Soli-Welle mit Nicaragua Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre bei uns, wurde es später dann eher still um das Land. Doch seit April gibt es große Unruhen mit hunderten Toten. Proteste gegen eine geplante Sozialreform weiteten sich aus. Und aus dem einstigen Revolutionär Daniel Ortega ist ein ziemlich autokratischer Herrscher geworden. Xenia Böttcher konnte das unter schwierigen Umständen im Land selbst beobachten. Es geht nicht. Pater Samora kann die Hand nicht ruhig halten. Das ist die natürliche Reaktion auf das, was ich erlebt habe. Ich habe zwei junge Menschen sterben sehen. Mit den jungen Leuten einen Angriff überlebt, der 16 Stunden dauerte. Nichts scheint mehr heilig in Nicaragua. Polizisten und Paramilitärs haben eine Kirche angegriffen. Hier sehen Sie die Einschusslöcher. Zwei Kugeln stecken noch im Tabernakel, drei im Bild von Jesus. Pater Zamora kam am 13. Juli zwischen die Fronten. Studenten der benachbarten Universität fliehen in die Kirche, um ihr Leben zu retten. Überall sind Polizisten, die junge Menschen aus ihren Häusern holen, um sie ins Gefängnis zu bringen. Was Nicaragua erlebt, kam für viele unerwartet. Weil der Präsident immer autoritärer regiert, kommt es im April zu Studentenprotesten. Die Polizei reagiert hart, tötet Demonstranten. Da explodiert der Konflikt. Es sterben etwa 400 Menschen, meist Demonstranten, aber auch 20 Polizisten. Jetzt ist das Land gespalten. Wirtschaft und Tourismus sind eingebrochen. Durch die Härte der Staatsmacht erobern die schwarz-roten Fahnen der Regierungspartei allmählich die Straßen zurück. Karen und ihre Freunde marschieren mit. Frieden wollen sie, aber es soll ihr Friede sein. Wir kämpfen, um zu siegen. Wir lassen sie nicht durch. 400 Tote seit April? Eine Lüge. Mordende Polizisten? Eine Lüge. Karens Realität ist eine ganz andere. Die Demonstranten töten selbst. Ja, auch junge Leute leider, um das Chaos im Land zu schüren. Das Präsidentenpaar bringt seine Anhänger auf Linie. Sie sprechen zwar von Liebe und Vergebung, dämonisieren aber ihre Gegner. Der Terrorismus der Putschisten ist am Ende nichts anderes als ein teuflisches Ritual. Pervers. Bösartig. Es sind mörderische Putschisten, Mörder, die kamen, um den Frieden des Volkes zu zerstören. Was für eine Ironie. Daniel Ortega verbietet das, wofür er selbst kämpfte. Er war der Revolutionär, der vor 40 Jahren einen Diktator verjagte für eine gerechtere Gesellschaft. Dies ist die Demokratie mit Meinungsfreiheit. Dieser Mann unterdrückt nun also jegliche Meinungsfreiheit, macht Andersdenkende zu Verbrechern. Man führt keinen Dialog mit Terroristen. Wir wollen mit den vermeintlichen Terroristen reden. Viele Studenten sind untergetaucht, werden wir verfolgt. Wir wollen die Polizei nicht zu ihnen führen und auch Maria darf nicht auffliegen. Denn sie will den Studenten weiterhin helfen. Ich habe Krebs. Ich kann heute oder morgen sterben, aber wenn ich sterbe, dann mit dem ruhigen Gefühl, dass ich etwas Gutes getan habe. Für die Menschen, die ich liebe, für mein Land. Das Versteck könnte nicht trostloser sein. Zwei Studenten, die demonstriert haben, die offen ihr Gesicht zeigen. Das also sind für Ortega Terroristen. Die dritte, wir nennen sie Sarah, leidet unter großer Angst. Hast du die Schlaftabletten dabei? Ach Mist, die habe ich vergessen. Schläfst du denn immer noch nicht? Nein. Maria muss weiter. Sarah war eine Medizinstudentin mit besten Noten. Sie will, dass die Welt da draußen ihre Geschichte hört. Am Freitag, dem 13. Juli, griffen sie die Universität an. Ich ging mit meiner Arzttasche los, wollte all jenen helfen, die verletzt wurden. Es war klar erkennbar, dass ich Ärztin bin. Sarah wird von zwei Kugeln getroffen, eine zerschlägt den Oberschenkelknochen. Fünf Stunden liegt sie blutend in der Kirche von Pata Zamora. Erst kommt sie in ein Krankenhaus, einige Tage später aber wird sie von der Polizei mitgenommen. Wenn ich nicht sagte, was sie hören wollten, schlugen sie mich. Sie traten mich und ich fiel auf die Knie und sie schlugen auf die Wunde. Sie zwangen mich auch Kniebeugen zu machen, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe. Der Schmerz war unerträglich. Der Missbrauch ist auch sexuell. Sie machen es. Und es ist ein traumatisches Erlebnis. Du willst es verdrängen, sagen, es ist nicht passiert. Aber es ist passiert. Wer diese Geschichten hört, versteht, warum der Protest allmählich versiegt. Wer sich noch auf die Straße traut, lebt gefährlich. Die erstarkten Regierungsanhänger umzingen ihre Gegner, um zu verhindern, dass die Demonstration überhaupt beginnt. Es fallen Schüsse. Ein Mann wird verletzt. Den Dialog mit der Kirche gibt es nicht mehr. Wie kann es jetzt noch einen versöhnlichen Frieden geben? Das hier ist eine Zeitbombe. Wir müssen sie entschärfen, sonst knallt das bald wieder. Der Dialog könnte der Weg sein, der wird aber noch nicht ernst genommen. Es kehrt vielleicht bald Ruhe ein in Nicaragua, aber kein Frieden.